0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Ich habe mich letztens gefragt, ob meine Mutter diskriminierend war. Mhm. Die hat Süßigkeiten geschenkt gekriegt und sie versucht sich gerade Zuckerfrei zu ernähren. Mhm. Wie das bei mir klappt, geht so. Ich habe das (lacht) ja auch
0: mal gemacht. Ja, du warst ein Prediger von keinem Zucker.
1: Ich habe da leider so eine Eigenschaft von meiner Mutter, dass ich so ein bisschen so, es gibt nichts anderes mehr für vier Wochen und dann gibt es doch wieder andere Sachen.
0: ich habe ja deine Mutter letztens getroffen, da hat sie gekocht für uns. Und da meinte sie, ja ich koche jetzt nur noch vegetarisch und in Zukunft nur noch vegan. Und ich habe mich da gefragt, ob das wirklich so ist und auch so bleiben wird oder ob das so eine Geschichte ist, die so eine zwei Monate Überlebensdauer hat und dann wieder sich verändern wird.
1: Ja, aber genau die Sicht, die du darauf hast, hat ein Mensch, der Angst vor Veränderung hat. Mhm. Und bleibt die Veränderung
0: jetzt bestehen oder nicht? <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, dass sie das durchzieht. Ja, ist ja auch, auch von mir gewünscht. Ach
0: so, okay. Es ist eine, gibt einen ganz Ja, ohne.
1: es gibt auf jeden Fall ja. einen
0: längeren roten Faden. Ein externen Motivator. Die sind meistens stärker als die internen. Bei dir vielleicht. Bei dir nicht? Nein.
1: Wenn das ist die Frage, gegen wen trittst du an? Gegen andere oder gegen dich selber?
0: Also, wenn du eine richtig attraktive Frau kennenlernst, aber die sagt, so lasse ich dich nicht ran, du müsstest auf jeden Fall noch... ein 10 Kilo Muskelmasse aufzulegen äh, und dann lasse ich dich ran. Ja, ganz klar, dann würde ich ins fitnessstückchen gehen. <lacht> meine Hände. Als ob sowas passieren würde. Ich. Es ist die Liebe deines Lebens. Ja, genau, und die würde das sagen. Ja, die würde das sagen. Ja, das okay. Ja, hey, du denkst dir Szenarien aus, ja, die so wild und abstrus sind, übrigens, auch wenn es zu beste Vaterfreunden gehört. Ich habe meine Freundin letztens gefragt, nachdem du mich gefragt hattest, wen würde ich eher retten, meine Tochter oder meinen Sohn, wenn die beide an einer Klippe hängen. Und sie war so extrem sauer auf mich, dass ich ihr diese hypothetische Frage gestellt habe, weil sie sich in dieses Szenario überhaupt nicht reinbegeben wollte. Sie meinte, sowas ist total unrealistisch, das wird eh nicht passieren. Du Und weißt es <lacht> nicht, hast du da irgendwas? <lacht> also, naja, ist doch nicht so dramatisch, man kann sich das doch zumindest mal vorstellen. Warum sollte ich mir vorstellen, dass unsere Kinder sterben? Also ein sehr realistisches. Die sterben ja nicht, <lacht> nur eins stirbt. <lacht> Also ich, erst war ich so ein bisschen wütend, weil ich dachte so, hey, lass dich doch mal auf dieses Gedankenspiel ein. Und dann dachte ich so, okay, es ist auch irgendwie pervers, sich da hineinzuversetzen, wie es wohl sein könnte, wenn beide Kinder kurz vorm Tod stehen und wie man sich dann entscheiden muss. Und sie meinte dann, und das fand ich ganz gut, ich werde mich dann entscheiden, wenn diese Situation eintritt, nicht jetzt vorher. Ich mag so eine Gedankenexperimente und ich mag vor allem auch mich daran
1: erinnern, ab und an, nicht jedes Mal, gerade in nervigen Situationen. Dass irgendwann mal das Licht ausgeht. Mhm. Ich glaube, wenn man das im Bewusstsein hat, dass das alles hier nur eine sehr lange Momentaufnahme ist, dann lebt man das Leben anders. Also für mich ist das jedenfalls so. Und für deine Freundin ist es vielleicht anders. Und da hat jeder so seins. Diskriminierung. Und ich habe mich gefragt, ob meine Mutter diskriminierend vorgegangen ist. Die hat ein großes Paket Süßigkeiten bekommen und zu sich gesagt, wenn ich die mit nach Hause nehme, dann werden die auch aufgegessen. Also wollte sie die loswerden. Die ist dann in den U-Bahnhof runtergekommen und hat einen Menschen im Rollstuhl gesehen, einen Mann im Rollstuhl und ist zu dem hingegangen und hat gefragt, ob er die Süßigkeiten haben will. Mhm. Und jetzt frage ich mich, bin ich diskriminierend, dass ich denke, ey, das kannst du doch nicht machen. Also da sind Leute und dann nimmst du ausgerechnet den Menschen im Rollstuhl und fragst ihn, ob ich meine, der ist nicht weniger bedürftig oder mehr bedürftig als alle anderen auch. Vor allem braucht er vielleicht auch nicht über den Zucker. Nein, vielleicht nicht, vielleicht brauche aber auch sogar. Dann ist meine Mutter mit dem ins Gespräch gekommen und mein Gedankenkarussell ging sofort so los, dass ich mir vorgestellt habe, wie der Mann im Rollstuhl keine Lust hat, Süßigkeiten zu nehmen und meine Mutter hinten ihn an den Griffen festhält und die in seinen Beutel hinten reinsteckt. So. Das ist gut für sie, nehmen sie einfach. Und er so, nein, ich möchte es nicht. Und dann ist er an seinen Reifen dran und meine Mutter hält ihn an dem Griff und hat natürlich den längeren Hebel von außen und dann stopft sie die rein und er fährt zum in die U-Bahn rein.
0: Nehmen Sie ruhig, das bringt Sie in Schwung.
1: Letzten Endes ist das Szenario nicht zustande gekommen, was ich mir da vorgestellt hatte, dass sie das mit Gewalt in den Beutel hinten reinstopfen musste, sondern der hat gesagt, ja okay, ähm, nehme ich mit und gebe ich dann an die Kinder im Innenhof bei mir. Ja, ähm, nicht, nein, bitte nicht. nicht äh, auf jeden Fall... Ist mir da wieder eine andere Geschichte zu einem Mann im Rollstuhl eingefallen, in Frankfurt am Hauptbahnhof, das ist wirklich, also ich sage ja immer, das Cottbusser Tor in Berlin ist so die Nadelöffnung, mhm. aber eigentlich ist der Frankfurter Hauptbahnhof die Nadelöffnung von einer Heroinspritze Deutschlands. Ist die Spitze, die dann ja. zu dem Eingang das im Cottbusser Tor in Berlin führt. Es gibt keinen krasseren Kontrast zwischen Arm und Reich, habe ich manchmal das Gefühl in Deutschland, als... Diese Banker-City, alles hochglanz, große Tower von Banken, wo über Milliardenbeträge entschieden wird und dann am Hauptbahnhof, wie sie alle den Frankfurter Applaus machen. Darum heißt es übrigens auch Frankfurter Applaus.
0: (lacht) Wenn man sie auf den Arm klatscht. Genau.
1: Da war ein Mann im Rollstuhl und ich habe so den aus dem Augenwinkel gesehen und hinter ihm stand ein Mann, der nicht zu ihm gehörte. Und der hat einfach in seinem Beutel rumgekramt und ihn bestohlen. (lacht) Hey, ich frage mich, ob es da noch so eine Ehre unter Taschendieben gibt, dass man einen Menschen, der im Rollstuhl sitzt,
0: nicht beklaut. Oder ist es genau andersrum? Es dass man e- denkt so, jo. Hm, jawohl, easy, <lacht> easy <lacht> catch. Easy catch. Ich meine, in der Tierwelt werden ja auch Tiere, die angeschlagen sind, und wie verletzt sind, am ehesten von den Räubern gejagt und warum nicht auch in der Menschenwelt? Also macht Sinn. Ich meine, der kann auch nicht so schnell wegrennen. Ich konnte mich
1: aber auch in meinem Leben noch nicht so ganz von dem Gedanken befreien, wenn Mensch im Rollstuhl so eine Tasche hinten dran hat, ne, so einen Rucksack hängt die ja manchmal ran. Ja. Das dachte ich, ist das so eine Provokation für Taschendiebe. Ja. Jedes Mal sehe ich das und denke so, mm-hmm, living on the edge. <lacht> ich bin dann halt hingegangen und habe gesagt, sofort zurücklegen. Und der hat noch so rumgemuckt so, und dann habe ich es halt nochmal gesagt und er wusste, es passiert auch gleich was, wenn er es mhm. nicht macht. Und dann hat er es wieder hinten in den Beutel gesteckt. <lacht> hat war, der
0: Rollstuhlfahrer was von der ganzen Situation bemerkt? Der hat sich dann in dem Moment <lacht> umgedreht, als ich was gesagt habe. Der hat einen Kaffee getrunken. Was <lacht> hat er dann gesagt? Hat er Dacke gesagt oder meinte ah du, da sind
1: eh nur Sachen drin, die ich nicht brauche? By the way, Rollstuhlfahrer ist diskriminierend. Ne? Man sagt Mensch im Rollstuhl oder Mann oder Frau im Rollstuhl. Mhm. Weil es geht um die Person, die in dem Ding sitzt.
0: Ja, lass uns in Sprache verhaften bei diesen ganzen Begrifflichkeiten. Da ich ich wollte es nur mal gesagt haben, ja. weil dazu wird es ein Feedback geben. Okay. Sehr gerne. Nach der besten Vaterfreundin ich, bin ich gegen alles auf, auf alles vorbereitet.
1: Frühkindliche Fremdbetreuung. <lacht> da gab es schönes Feedback von euch. Eine letzte Geschichte zu Menschen im Rollstuhl. Ich habe ja in einem Ferienclub mal gearbeitet nach dem Abitur und... Dieser Ferienclub
0: Kru- heißt es jetzt.
1: <lacht> ich habe als <jetzt> fucking <lacht> Animateur an gearbeitet. <lacht> habe ich erzählt. Auf jeden Fall gab es dort die Diskothek, den Club auf einem Berg. Man musste immer so einen ewig steilen Berg äh, hochlaufen. war oh, Wie ätzend. War richtig nervig. Besonders wenn du besoffen warst, was ja er da ab und zu mal vorkam und man so ein bisschen Schlachseite hatte. Mhm. Und dann diese schmalen, steilen, geteerten Wege, da war wirklich ein Verletzungspotenzial hoch 10. Mhm. Es gab eine Gruppe von Menschen im Rollstuhl, die dort gefeiert haben. Das waren 10, 12 Leute, und die haben sich abends immer die Kante gegeben, als ob es keinen Morgen mehr gegeben hätte. Und eines Abends alles stockduster, die haben irgendwie vergessen die Wege zu beleuchten komme ich so den Berg hoch, weil ich musste einfach mal schlafen und wir waren verpflichtet abends zu feiern, mit den Gästen
0: wirklich, also wirklich Terror. <lacht>
1: Sechs Tage aus sieben musstest du da abends bis zwei Uhr nachts an der Bar stehen und mit den Leuten feiern. Und feiern heißt auch, dass eigentlich gern gesehen war, dass du was trinkst. Ne? <lacht> Bitte. Ich kam halt also verschlafener, hochgestiefelt und auf einmal sehe ich vom Weiten so einen dunklen Punkt, der auf mich zukommt und so einen Menschen, der geschrien hat, Schau <lacht> mal aus dem Weg, Und der kam halt immer schneller auf mich zu und ich habe ja recht schlechte Augen und irgendwann habe ich dann gesehen, dass es einer von den Typen war, die vorher noch an der Bar waren, einer der Männer im Rollstuhl. Und der hat die Kontrolle über seinen Rollstuhl verloren gehabt am Berg und ist da runtergeflitzt und hat immer versucht, an seine Reifen zu greifen, aber seine Hände wurden irgendwie so so warm. Also ich weiß nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall hat er das Ding nicht mehr unter Kontrolle gekriegt. Ich musste leider aus dem Weg springen, weil der hätte mich richtig umgenietet. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn irgendwie aufhalten kann, aber der ist so schnell an mir vorbei, dass ich auch nicht mehr seine Griffe greifen konnte. Der ist dann halt runtergedüst und wurde immer schneller und das Unten in so einen Souvenir-Shop gekracht, der hat ihn dann gestoppt. Ich habe mir totale Sorgen gemacht. Also das war wirklich krass. Ich dachte, der fährt die Scheibe durch mit seinem Ding. Und was ist passiert? Ich bin dann nach unten und dann lag er da und äh, war halt sturzbesoffen und irgendwie so eine Mischung aus, ich bin verletzt, aber auch irgendwie glücklich. Der hat halt so, alles gut. So schnell war ich noch nie. Ich weiß auch nicht, ob er mit dem Unterkörper oder mit dem Oberkörper aufgeprallt ist. Das hat er mir dann nicht mehr gesagt. Das habe ich jetzt auch nicht alles erfragt. Auf jeden Fall kam dann Krankenwagen, hat ihn versorgt und dann war auch alles wieder gut. Und die haben ihn wieder hochgeschoben? Nee.
0: Hat er dann die zweite Runde besser an, sich angestellt? Oder am ich habe ihn nicht mehr dann gesehen, Also am nächsten an Tag. dem Tag. Aber nächsten Abend habe ich ihn wieder oben an der Bar gesehen. Oder hast du als gewiefter Ibiza-Animateur da so gedacht, das ist doch ein super Spiel für unsere Menschen im Rollstuhl. Wer zuerst unten im Souvenirshop angekommen ist. Nein, da ich Auf nicht. die Plätze, fertig.
1: Ich frage mich immer, wo ist bei sowas die Grenze, ne? Mhm. Also wenn man bei sowas Spaß macht, ich finde es sehr exkludierend, wenn man Menschen mit einer Behinderung nicht inkludiert in seinen Humor. Mhm. Und da frage ich mich aber trotzdem mal, wo ist die Grenze? Weil ich habe auf einmal dann immer so komische Vorstellungen, die mir in den Kopf kommen. Weil die Geschichte hätte man ja noch weiterspinnen können und so. Ich habe mich extra zurückgehalten. Wie kann man die denn weiterspinnen? Nur mal hypothetisch. Mhm. In meiner Vorstellung, was er natürlich nicht gesagt hat, aber... Ähm, hätte auch sowas sagen können, wenn er mit dem Bein reingekracht wäre? Ich ähm, kein Problem, ich spüre eh nichts mit dem Bein. <lacht> ja, und dann gibt es so Sachen, die ich mich frage, wenn ein Mensch im Rollstuhl mit 18 ein paar neue Sneaker kriegt, mhm. ähm, sind das denn Shoes for a Lifetime? <lacht> Weil man läuft ja mit denen nicht. Die Sohle ist ja dann in den meisten Fällen nicht abgenutzt, wenn der von der Hüfte abwärts gelähmt ist und tatsächlich nicht mit den Schuhen den Boden betritt.
0: Man kann die auf jeden Fall
1: bei Ebay als neu verkaufen. Nein. Ah, <lacht> Deadsock heißt es übrigens, wenn du mit den mit den Schuhen nicht drin warst, mit den Füßen nicht. Mhm. Dead sind sie nicht. Was sind denn Dead Sock? Okay. Ja, also Todesock. Mhm. Und da Sneakersammler. Mhm.
0: Okay. Bist du ein Sneakersammler?
1: Nee, ich habe mir aber letztens ein paar gekauft, was ausverkauft war und da... Ähm, habe ich gefragt, ob ich mal reinschlüpfen darf. Und er so, nein, das bin <lacht> ich. Dann sind sie nicht mehr Deadstock. Und ich so, ruhig dich
0: mal, dann gehe ich halt in den Laden. <lacht> Wirklich? Ja. Wow. Ich ja, man. Ich habe diesen Hype um Sneaker sammeln Ich habe es auch nie kapiert. Aber das war so ein Paar, was ich gesehen hatte. Und dann dachte ich so, wow. Also, wer Sneaker sammelt, Scheint irgendwie darauf zu stehen, dass kleine Kinder die zusammenknüppern. Ist
1: ja nicht immer so, aber ist die Herstellung von Schuhen ist schon nicht äh, ohne.
0: Also wenn man hat so ein ganzes Regal dann voll und weiß... Da mein, 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 da ein haben, Blutregal, mein Blutbad. Mein Blutbad, da haben, weiß ich nicht, 200 hier, Stunden Kinderarbeit steckt. Hier durch. haben
1: 150 Kinder nicht die Schule besuchen dürfen, weil ich <lacht> mir dieses Regal hinstellen durfte. Pro Person arbeiten 50 Menschen auf der ganzen Welt verteilt unter den Bedingungen von Sklaven um unseren Lebensstil möglich zu machen.
0: Mhm. Crazy, ne? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber das
1: Sneaker-Paar wollte ich trotzdem haben. <lacht>
0: <lacht> und hast du es jetzt, bist du reingeschlüpft? Oder steht Sie Ich bin. Äh, es ist nicht mehr
1: der Zeug. Ich trage es auch, ganz normal. Ey, Ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, wie man sich ein teures Paar Schuhe kaufen kann und dann steht das die ganze Zeit im Karton und man trägt das nicht. Ich trage es einfach. Mhm. Also von den Kids, von denen ich das habe, die sind dann so und melden sich in allen Foren an und so und kaufen das einfach und verkaufen das dann teurer weiter natürlich. Die machen da draußen ein Geschäft und lesen sich halt ein und ja okay also die sehen das mehr als Business, aber gibt es ja ein paar richtig nerdige Leute. Ich glaube, es ist die Emotion, die du mit den Schuhen verknüpfst. Es ist ja ein paar Jordan-Sneaker für 1,4 Millionen weggegangen. Hat er die getragen? Ja, die hat er getragen. Ah, auch beim also Spiel. Also die waren nicht Dead Socks? Nee, die sollen nicht Dead Socks sein. Der hat auch Jordan 1 in einem äh, späteren Spiel getragen und musste dann feststellen, wie viel Blasen er kriegt und <lacht> wie scheiße die sind. <lacht> Aber gut, so, jetzt wird es zu nerdig. Vielleicht noch eine Sache. Wenn ihr im Rollstuhl sitzt, mich würde wirklich mal interessieren, wenn ihr so eine Geschichte hört, die ich gerade erzählt habe, trifft ihr euch persönlich oder denkt ihr, das ist einfach nur eine witzige Geschichte oder ist eine dramatische Geschichte oder ist eine kuriose Geschichte? Also wie geht es euch dabei? Ähm, weil... Ich finde, ganz oft reden Menschen, die nicht betroffen sind, über Menschen, die betroffen sind. Und ich würde auch nicht wollen, dass mich jemand bevormundet und mir sagt, wie sich alle anderen fühlen. Und darum, wenn ihr das hört und im Rollstuhl sitzt oder in irgendeiner Weise betroffen seid als Angehörige, dann würde mich mal interessieren, wie ihr euch dabei fühlt. Schreibt uns einfach, beste -beste Merci. Dicker als Wasser soll die Folge heißen und das ist eine Geschichte, die habe ich mit meiner Schwester erlebt. Ich habe mit meiner Schwester letzte Woche zusammengesessen und habe ihr so beiläufig erzählt, in einem Nebensatz, weil ich auch nicht dachte, das wäre wichtig, dass ich jetzt mit der Ex-Freundin, ihres Ex-Freundes, ein Projekt mache und ähm, wir da schon ein bisschen am Arbeiten sind und uns Dinge und Themen angucken...
0: Wie weit ist der Ex-Freund weg?
1: Eine, also eine der, Charge. Der
0: letzte Ex-Freund.
1: Der letzte Ex-Freund. Ich weiß nicht, ob der Lex- letzte Sexualpartner ist, habe ich dann nicht gefragt. Wie <lacht> viele Sexualpartner ist der Ex-Freund eigentlich her? <lacht> habe ich nicht gefragt. Und sie meinte dann so nur, dass sie das nicht so gut findet. Und ich so, okay, ähm, ich, ja, warum? Naja, die war total beschissen zu mir. Ich habe das mal im Nebensatz gehört. Wir haben darüber nicht wirklich geredet. Ne? Mhm. Dass die auf jeden Fall asiges Verhalten an den Tag gelegt hat, laut meiner Schwester. Aber ich kenne auch meine Schwester und ich weiß auch, dass sie nicht ohne ist. Darum dachte ich, wäre das so ein, so ein gesunder Schlagabtausch gewesen. Und geben und nehmen.
0: Also mal davon ausgegangen, dass deine Schwester vielleicht auch dieser Frau den Freund ausgespannt hat. Ist das passiert? Ich glaube, bei ihr kam es so an,
1: weil der und jetzt spielt die dritte Person natürlich auch eine <lacht> Rolle im Bunde, weil ihr Ex-Freund war nicht so ganz ehrlich zu seiner Ex-Freundin, als meine Schwester kam und mhm. die waren schon nicht mehr zusammen, aber lange verheimlicht und so ein bisschen so.
0: Also hallo, dass da die Ex-Freundin der neuen Freundin nicht so gut gegenüber aufgestellt ist, kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Ja, keine Ahnung, ich, ich stecke nicht drin. Ich
1: glaube, die sind beide ein bisschen crazy. Also meine Schwester und sie und das hat sich so ein bisschen potenziert und dann gibt es dann noch den Lügenbaron in der Mitte, der spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, ganz klar, ne? Mhm. der zwischen seinen beiden Ex-Freundinnen mittlerweile steht.
0: Der wollte doch nur einen Dreier. Hm,
1: der wollte einen Dreier auf jeden Fall. <lacht> ich kenne ja meine Schwester und dann kam in der nächsten Nacht eine WhatsApp-Sprachnachricht, acht Minuten lang, was ich sowieso hasse. Boah, acht Minuten? Acht fucking Minuten. Ich Hast du die mich. angehört? ja. Weißt du, was ich da mache? Bei skip, 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 Skip. skip, 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 skip. <lacht> den letzten 20 Sekunden kam noch irgendeine Frage oder kann man einfach nur mit einem Daumen nach oben antworten oder mit so einem <lacht> Auf einer 8 minuten mit einem Daumen nach oben. <lacht> und dann habe ich halt gedacht, ey, wie windest du dich da jetzt raus? Ich hatte gar keinen Bock auf die Diskussion und habe gesagt, komm, lass uns mal telefonieren dazu, dass ich höre, wie du dich fühlst. Manchmal ist es damit ja auch schon gegessen. Wenn man sich anhört, wie fühlst du dich damit im Moment? Ah ja, okay, Check. Ich mach's trotzdem. Mhm. Aber ich habe dich gehört. Es geht oftmals im Leben nur ums Hören. Mhm. Da ging es leider nicht nur ums Hören. Leider nicht. Und dann hat sie halt erzählt, wie sie sich behandelt gefühlt hat von der, wie asozial sie zu ihr war und dass sie nicht möchte, dass ihre Familie mit ihr zu tun hat. Und das, weil vielleicht noch ganz andere Wahrheiten über deine Schwester rauskommen? Ich weiß es nicht. Sie meinte, sie hätte damals versucht, die Ex-Freundin, ihre Familie ihr zu entziehen. Und sie möchte jetzt nicht auf der umgekehrten Seite, dass sie was mit ihrer Familie zu tun hat. Plus möchte sie auch nicht, dass wir irgendwie zusammen ein Projekt umsetzen, spannendes, womöglich. Mhm. Sie hat sich dann auch selber angeboten, das Projekt mit mir umzusetzen. Aha.
0: <lacht> da kommt es her. Nein, doch, kam das dann
1: nicht, her, aber ich dachte mir so, okay, also ich sage jetzt auch nicht, dass ich in der Formel 1 Auto fahren kann. Ich möchte vielleicht mal da ein paar Runden drehen, aber ich weiß, dass es nichts bringt. Also es ist so ein bisschen, ich, ich bin einfach kein Fliesenleger, darum sage ich nicht, dass ich irgendwie ihr das Bad fließen wollen würde, weil ich weiß, das wäre eine Katastrophe. Das kann man halt nur, wenn man viel Übung hat. Oh, ich würde auch mal so gern die
0: Fliesen bei dir im Bad verlegen. Ich finde es das ja. unfair, dass
1: es jetzt der Handwerker machen muss. Ja, tut ja keinen Zwang an. Die Fugenspalte sind mir egal. Und dann muss ich erstmal darüber nachdenken. Und ich habe meine Ex-Freundin gefragt, wie sie das sieht, und noch ein paar andere Freunde. Wie hat seine Ex-Freundin gesehen? Sie meinte, da kann ich, die sind nicht so gut, meine Ex-Freundin und meine Schwester. Mhm. Da meinte sie, da kann ich deine Schwester ausnahmsweise mal verstehen. Verdammt. Ja. Ach, ärgerlich. Und alle Männer, die ich gefragt habe, ganz krass Geschlechterklischee, mhm. haben gesagt: So, hey, ganz ehrlich, da muss man berufliches und privates trennen. Ja, Ich bin ja nicht so ein Freund von der Trennung von beruflich und privat. Weil ich will einfach Zeit mit den Menschen verbringen, die ich interessant finde. Und mit denen würde ich dann auch mich privat unterhalten und mit denen privat Zeit verbringen. Klar gibt es auch Projekte, wo ich genau weiß, mit denen fühle ich mich jetzt beruflich eher verbunden als privat. Aber in den meisten Fällen fühle ich mich mit den Leuten auch in irgendeiner Weise privat verbunden. Mhm. Und ich war jetzt in diesem moralischen Dilemma. Mache ich das Projekt und setze das um und es wäre ein cooles Projekt geworden oder breche ich das Ganze ab und sage meiner Schwester zu Liebe, nee, machen wir nicht. Und was ist da dicker äh, Blut dicker als Wasser?
0: Geht es dann da hier überhaupt um die Verwandtschaft und die, also ich habe eher das Gefühl, es geht... Um Mindset? Ja, und wenn es eine gute Freundin von dir gewesen wäre, hättest du dich wahrscheinlich genauso entschieden.
1: Naja, dieses Mindset dahinter finde ich schwierig. Ich habe mich gefragt, wie würde ich dazu stehen? Was
0: wäre also hat sie von ungeklass? dir verlangt, weil du die Frage stellst, ist Blutdicker als Wasser? Hat sie von dir verlangt? Ähm, sie hat es ja kurz angedeutet, ich will nicht, dass meine Familie was damit zu tun hat, aber hat sie dir, zu dir gesagt, hey, Wir sind Familie und ich erwarte das von dir. Ja. Okay.
1: (lacht) So, Sie hat sogar noch was Krasseres gemacht. Und zwar hat sie mir eine andere Situation aufgezeigt, wo mein Vater nicht zu mir gestanden hat und gemeint, so würde sich das für sie anfühlen. Boah, das ist ja was völlig anderes. Naja, weißt du, was sie damit macht? Sie führt mir einen Schmerz zu, dass ich mich in die Situation denke die mein Vater mit mir gemacht hat, um ihren Schmerz besser begreiflich zu machen. Das heißt, sie ist sehr, sehr egoistisch motiviert in dem Moment. Du fügst jemand anderem Schmerzen zu, damit er deinen Schmerz besser versteht. Das passiert ja oft in Streitsituationen. Mhm. Und dann denke ich mir so, wow, wie sehr ist der Mensch wirklich mit mir verbunden, wenn er das macht. Also wenn er bereit ist, seinen Schmerz über deinen zu stellen, damit du seinen Schmerz besser verstehst.
0: Zumindest weiß er genau, wo er dir wehtun kann. Und kennt dich ganz gut. Ja, also... Ich fand es irgendwie krass. Ich bin aus der Situation
1: mit einem Geschmack rausgegangen, der sich nicht gut angefühlt hat. Wenn du nicht mehr frei entscheiden kannst, wie würdest du dich wirklich
0: verhalten? Wie hättest du dich verhalten in der Situation? Also ich erlebe immer wieder mal so auf einer ganz ja oberflächlichen Ebene, wenn ich mit meiner Familie zusammensitze, Sprüche von meinem Bruder, aber auch von meiner Mutter und von meiner Familie allgemein, dass da auch so ein Wunsch nach Zusammengehörigkeit, der ja völlig berechtigt ist und dem wir auch leben, besteht. Aber, dass dann auch Sätze fallen wie, ja, du bist mein Bruder und deswegen erwarte ich von dir, dass du dann auch in so einer Situation zu mir stehst. Und dann sage ich, ja. Ich kann nichts
1: dafür, dass ich dein Bruder bin.
0: Ja, das ist das eine, aber ich finde so eine hundertprozentige Loyalität gegenüber der eigenen Familie, egal ob ob die Person im Recht und im Unrecht ist, einfach schwierig.
1: Ist Bullshit. Warum müssen sich Freunde das verdienen und Familie hat das naturgegebenermaßen? Also in der Erwartungshaltung. Klar, die Eltern ziehen einen groß, versorgen einen in den meisten Fällen, besser oder schlechter, auf der seelischen und auf der physischen Ebene. Aber warum ist das so? Und ist das überhaupt so? Oder kann das in Frage gestellt
0: werden? Ist Blut dicker als Wasser? Ja. Lustigerweise habe ich dazu gerade einen Film geguckt, der in <lacht> eine sehr extreme Richtung geht. Und zwar nur eine Frau heißt der. Und da geht es um diesen Ehrenmord, der in Berlin stattgefunden hat, wo die Hauptdarstellerin im Film zwangsverheiratet wurde, mit sehr in sehr jungem Alter, mit 17 glaube ich, in die Türkei musste dort, ein Kind bekommen hat, dann geflohen ist, wieder hierher und von ihrer Familie eigentlich verstoßen wurde oder beziehungsweise, hey, du bist eigentlich kein Mitglied mehr von uns, du hast uns Schande gebracht. Und sie hat sich dann von dieser Familie losgesagt, obwohl sie immer noch zu den Zuneigungen hat und immer wieder integriert werden wollte, aber sie hat sich komplett der westlichen Welt zugewandt, diesen Schleier abgelegt etc. Und die wurde dann ermordet von ihrem jüngsten Bruder, um die Ehre wiederherzustellen Und im Prinzip auf eine ganz perfide Art und Weise ist diese Erwartungshaltung von Familienmitgliedern Untereinander zu sagen: Hey, du hast mir gegenüber loyal zu sein und deine Entscheidungen, egal ob sie um meine Ehre zu erhalten. Ja, oder genau. In dem Fall ist es auch in dem Fall wirklich, dass
1: deine Ehre nicht meine Ehre. Wenn du deine Ehre nur über mich halten kannst, dann ist es dein Problem. Ja. Also dann ist es auch keine Ehre. Dann ist das ein künstliches Bild. Ehre, ey, wenn ich das Wort schon höre, dann wird mir schlecht. Du hast keine Ehre. Ja. Fick, nee. <lacht> Aber wirklich, aber du hast recht, auf eine ganz, 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 ganz abgeschwächte Art und Weise funktioniert der psychologische Mechanismus vielleicht ähnlich. Hm.
0: Wie hättest du dich jetzt verhalten? Also ich finde es extrem schwierig, aber meine erster Impuls wäre gewesen, hey, Moment mal. Trenne doch bitte hier Geschäftliches von Privatem. Ich finde, man sollte nie Geschäftliches von
1: Privaten trennen, doch. weil nein, da passiert so viel Scheiße, guck dir unsere Welt an. Genau das passiert, was passiert, weil
0: viele sagen, ja, das ist geschäftlich. Und ich so, ey, ganz ehrlich, hinter jedem Geschäft stecken Menschen. Ich glaube, da vermischst du zwei Sachen. Nur weil man sagt, man soll Geschäftliches nicht mit Privaten trennen, heißt es ja nicht, dass die Menschlichkeit in geschäftlichen. Aber was trennst du da dann, wenn du das sagst? Ich trenne mein Privatleben, meine eigenen, mein eigenes so wie ich mich im, mit meinen Kindern, mit meiner Familie, mit meinen Freunden bewege, trenne ich mit den Personen, mit denen ich mich geschäftlich bewege. Das also es kann das können irgendwann ganz
1: andere Menschen sein.
0: Ja, nein, also jein. Es kann irgendwann Überschneidungen geben, die dann zu mehr führen. Das gibt es auf jeden Fall. Aber ich will nicht von vornherein immer gleich den privaten Raum aufmachen. Nö, das nicht. Weil ich finde, da gehört auch eine Trennung rein. Ja. Am Anfang. Und dann kann, und das finde ich viel schöner, wenn sich in, im nächsten Step Geschäftliches und Privates vermischt, weil sich das einfach organischer gibt und weil beide Parteien merken, hey, über dieses Thema, über das wir zusammengekommen sind, weil wir beruflich miteinander zu tun haben, verstehen wir uns privat auch noch und dann ergeben sich nochmal ganz andere Synergien. Aber wenn man von vornherein immer sagt, hey, wie lange ist eigentlich dein Lachs?
1: Das meine ich überhaupt nicht. Das ist eine Professionalität, was du meinst. Das ja? finde ich ist die eine Sache. Aber was ich nicht hören kann oder womit ich Schwierigkeiten habe, ist, das ist Business. Das muss man trennen. Weil das ist für mich nicht Business. Das ist für mich oftmals an Menschen vorbei und an Menschen, die hinter jedem Geschäft stecken. Das müssen wir trennen, das ist Business und das musst du dann aushalten. Hä? Genau so ist unsere Welt auf eine kapitalistische Weise abgedreht, wie sie abgedreht ist. Und ich bin tatsächlich auch auf einer gewissen Ebene ein Teil davon, aber kann mich jeden Tag neu dafür entscheiden, ob ich das sein möchte oder nicht. Das ist so, wie wenn jemand sagt, ich muss das machen, ich muss meine Familie ernähren. Hm. Ist das wirklich so? Bist du irgendwo, wo deine Familie kein Essen hat? Oder geht es darum, ob du ein Fünfer oder ein Dreier fährst? Oder überhaupt ein Auto? Oder überhaupt ein Auto. Also ist das wirklich so? Legst du dir diese Zwangsjacke nicht selber an? Ja. Und das erlebe ich ganz, ganz oft. Es geht nicht anders, ich muss meine Familie annähern.
0: Aber wenn du jetzt sagst, privates und geschäftliches möchtest du nicht unbedingt trennen und in dieser Situation. Ich möchte die
1: Menschlichkeit aus dem Privaten und dem Geschäftlichen nicht verlieren.
0: Trotzdem hat sich ja in der Situation mit deiner Schwester jetzt Privates mit Beruflichem vermischt. Mhm. Und hast du jetzt aufgrund dessen, dass du der Meinung bist, dass Privates und Geschäftliches eben doch auch zusammengehört auf gewissen Ebenen, dich dafür entschieden, nicht mit dir zusammenzuarbeiten? Oder hat das eine andere Motivation gehabt? Weil ich finde, und du hast mich ja gefragt, was ich gemacht hätte... Ich finde, in der Situation hätte es eine ganz klare Trennung geben müssen von privat und geschäftlich. Also man sagt, hey, ich verstehe deinen Schmerz und ich kann das absolut nachvollziehen. Aber ich will hier Business machen. Also Es ging um- nicht um
1: Business, es genau. ging darum, das interessante Projekt umzusetzen und es in die Welt zu bringen, weil ich es für wichtig und gut erachte, weil ich es spannend finde und weil ich Lust hatte auf das Projekt, weil es mir Spaß gemacht hätte. Ich habe das ja auch nicht angenommen des Geldes wegen, sondern weil ich einfach das lange, lange auf dem Zettel hatte und gesagt habe, mit welcher Person kann ich es umsetzen. Und wie stark hätten sich da Familie und Geschäft überhaupt vermischt? Sie meinte so, wenn du eine Jahresfeier mit der Firma gehabt hättest, dann und in ihrer Vorstellung. Genau. Es geht immer um die Vorstellung von jemandem. Mhm. Also es ist so oft nur die Vorstellung und nicht mehr. Sie hätte die tatsächlich nicht gesehen. Das Ding ist, ich habe ihren Konflikt auch ein Stück weit in mein Leben gelassen. Genau. und damit habe ich ein großes Problem. Das habe ich ganz, ganz lange vermieden, weil ich weiß, wie sie ist. Also manchen Menschen vertraut man sich ja an und anderen nicht. Ne? Mhm. Ich habe das Gefühl, dass manche Menschen einem Streit schaden wollen und andere Menschen sind sehr respektvoll, wenn sie streiten. Ich finde, du hast das, dass du eine bestimmte Grenze nie überschreitest. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Ich glaube eher nicht. Ähm, du bist sehr respektvoll im Streit. Er kann so extrem werden, wie er will. Aber da gibt es trotzdem noch so eine Grenze der Menschlichkeit, die du warst, so ein Gesicht, was du aufbehältst. Ich glaube, weil es einfach deinen Werten entspricht. Ich weiß nicht, ob ich da bin. Das ist eine Frage, by the way.
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Aber es gab auch Situationen, wo, krass, dass du dich daran erinnerst. Ich hatte dir das nämlich auch mal vorgeworfen, dass du in Streits an all meine Schwächen rangehst und die hier richtig herauf, hervorpelst und sagst und auch, beleidigend wirst zum in, in, in den Bereichen, wurdest, Vergangenheit, ja, dass du sagst, was hast du eigentlich erreicht in deinem beruflichen Werdegang, du bist Erzieher in einer Jugendwohngruppe oder irgendwie sowas, Und ich dachte, und ich meine, mich hat es nicht angegriffen, oh. weil ich dachte, es hat überhaupt gar keine... Oh Gott, ey, wie,
1: wie, wie meine tiefe Schmutzigkeit da rauskam, weil ich eigentlich sehr, weil ich sehr viel Respekt vor dem habe was du beruflich machst und zwischenmenschlich und immer gehabt habe aber ich frage mich, was Ey, Da reitet mich wirklich ein, ich will nee ich will das eigentlich nicht entschuldigen das ist das ist wirklich unter aber das ist wirklich unterirdisch
0: ja ich hatte habe auch einen anderen Kumpel der auch komischerweise genau so eine Art hat zu streiten wenn ich mich mit dem streite oder einen Streit erlebe mit einer anderen Person das habe ich mir letztens passiert Gott, ey, das ist mir so unangenehm ähm, das ist so unterirdisch was zeigt was ich für ein <lacht> hässlicher Mensch sein kann hat er genau auch noch diese Strategie nämlich welche Schwächen hat das Gegenüber die suche ich mir in der Streitsituation heraus und popelt dran so lange rum, bis der durchknallt, weil er halt genau an diesen Triggerpunkten nicht mehr klar bleiben kann, sondern irgendwann auch anfängt in die gleiche Richtung zu tendieren. Oder aus Hilflosigkeit werden diese Menschen dann oft beleidigend und fangen an mit Schimpfwörtern. Und dann hat derjenige, der vorher eigentlich was viel Schlimmeres gemacht hat, nämlich in diesen negativen äh, negativen Eigenschaften der Person rumzupuppeln. Die Kontrolle. Und also hat die Oberan. Kontrolle bekommen und sagt dann, hey, guck mal, was bist du damit die streite ich nicht. Du benutzt jetzt Schimpfwörter, obwohl Schimpfwörter immer eigentlich eine Form von Hilflosigkeit sind. Ja, in dem Moment, wo einer sagt, äh, du Hasohn, sohn ähm, deine Mutter äh, ist derjenige hilflos, weiß ich nicht mehr zu verteidigen, weiß nicht mehr zu argumentieren und der andere hat dann Oberwasser.
1: Ich glaube, es geht oftmals zum Streit darum, den Menschen auf Augenhöhe zu bekommen. Und wenn ich selbst mich hilflos fühle und merke, der andere steckt da emotional viel souveräner drin und ich bin irgendwie total am Schwimmen, versuche ich alles, um den anderen auch zum Schwimmen zu kriegen. Und dann sind so eine Sachen dafür notwendig oder ja, manche Menschen bedienen sich daran. Und ey, ich muss mich entschuldigen bei dir, dass ich das gesagt habe. Ich habe Respekt vor deinem Beruf und vor dem, wenn Menschen mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist einer der anspruchsvollsten Berufe, wenn du einfach im Zwischenmenschlichen arbeitest und daran baus, dass andere in, ins Leben starten können auf eine gute Art und Weise. Ja. Also da habe ich schon oft drüber nachgedacht. Ich will mich jetzt auch nicht so als Gutmensch darstellen. <lacht> das war einfach abgefuckt. Kann das ist
0: auch ein ewig her. Ja. Ich meine, aber nein, aber trotzdem ist es passiert. Also <lacht> schwamm drüber. <lacht> ich meine, diese Art Streits passiert ja oft auch in Beziehungen. Also wie oft erlebe ich das, dass man mit seiner Partnerin am Anfang noch versucht einigermaßen sachlich zu argumentieren? Und dann ganz schnell... Und dann kommt, du hast immer. Ja, und letztens, weißt du noch, und überhaupt. Also da fällt es mir auch sehr schwer, bei allen anderen Streits bleibe ich eigentlich ziemlich äh, sachlich und versuche eben nicht, mich so zu verhalten, dass ich die negativen Eigenschaften einer Person rauspuppe, sondern schaffe es mit Freunden und Bekannten, da sachlich zu bleiben. Aber in Beziehungen ist es trotzdem immer wieder so und es fällt mir auf, dass man da in so eine gegenseitige Spirale gerät, dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht. Und am Ende dann eigentlich nichts anderes mehr machen kann, als sich erstmal aus dem Weg zu gehen. Ja. Ja, oder es explodieren zu lassen und dann hat man einen Versöhnungssex. Aber das ist auch immer gibt es eine Form der krassen Entladung oder des krassen Auseinandergehens, um dann irgendwann wieder zusammenzukommen und sich zu versöhnen. Aber dann meistens nicht diese Punkte, die man so verletzend vielleicht angesprochen hat, gar nicht unbedingt wieder anzusprechen, sondern schla- genau was ich gerade gesagt was du gerade gesagt hast, Schwamm drüber. Ja, es, es das finde ich immer nicht gut nach nee.
1: dem Streit. Schwamm drüber mag ich gar nicht. Ich finde, viel schöner, da nochmal drüber zu reden. Ich glaube, wenn man so eskaliert in einem Streit, dann geht es darum, dass das Gegenüber einen in jedem, in jedem Falle spürt. Also, dass man den Kontakt verloren hat auf einer emotionalen Ebene und man ist bereit, wenigstens diesen schmerzlichen Kontakt zu spüren, diese Verletzlichkeit. Ja. Anstatt überhaupt gar keinen Kontakt, überhaupt gar keine Verbindung zu haben. Das ist so ein bisschen wie, wenn Streit so eskaliert, dass sich Leute anfangen zu prügeln. Das ist so das letzte bisschen Kontakt, was sie haben können. Hey, Hoodigans prügeln sich ganz oft aus einem Mangel an Körperkontakt. Das ist meine Theorie dazu. Die hauen sich auf die Schnauze, weil sie keinen Körperkontakt haben. Ich habe zu meiner Schwester irgendwann in der Diskussion gesagt, hast du dich vielleicht gefragt, und das war unterirdisch fies, aber ich wollte da irgendwie eine Linie drunter ziehen, weil ich gemerkt habe, das eskaliert gerade wieder. Hast du dich gefragt, warum ich dir in den letzten zehn Jahren nichts Privates von mir erzählt habe? Genau deswegen.
0: Das abartig fies, ne? Nee, ich finde, das ist eine Wahrheit. Also es ist ja im Prinzip auch nochmal ein... Ich meine, es ist vielleicht nicht die richtige Situation gewesen. <lacht> Nein. Das könnte man schon in den Raum stellen. Aber auch da eine Klarheit reinzubringen, warum ja man sich auch in der Familie voneinander entfernt hat und auseinander gelebt hat. Ich erlebe das ja bei mir auch. Ja, und wenn meine Mutter mich fragt, hey, du meldest dich ja gar nicht, oder du, immer muss man dich anrufen. Ich meine, dann sage ich nicht den Satz, ja, was glaubst du denn, warum ich mich nicht melde? Weil, meistens, Weil ich
1: keinen Bock auf deine Stimmung hab. So, und jetzt aus der Leitung macht das Ding frei. Wir <lacht> rufen gleich noch Leute an.
0: Vielleicht war es gar nicht schlecht, dass du das in der Situation gesagt hast, um da halt einfach auch nochmal, klar, es hat sie verletzt, aber gibt dir ja auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken und vielleicht was zu ändern. Brandrodungen schaffen manchmal fruchtbaren Boden.
1: <lacht> Letzten Endes, Gehe ich so aus dem Streit raus, dass ich mir gewünscht hätte, dass es mir den Freiraum gibt oder dass ich mir den Freiraum nehmen kann, das ist auch oftmals aktiv für mich, was kann ich, wirklich frei zu entscheiden und nicht aus dem Stress heraus, ich habe einfach keine Lust auf diesen Stress in der Familie. Ich habe mich durch die Diskussion und den Streit mit ihr eher von ihr entfernt als angenähert. Genau. Es war eine Bestätigung dessen, was ich eh schon die ganze Zeit in mir getragen habe und es war so, Hey, du hast dich in den letzten zehn Jahren einfach nicht verändert, wenn es hart auf hart kommt und darauf kommt es immer an, finde ich, ganz oft. Klar, wir ändern uns, gerade auf der Ebene, wenn es nicht so kriselt, aber je tiefer wir in die Krise reinkommen, desto stärker sind wir verbunden oder sind wir wieder connected zu unseren alten Mustern hm. und geraten in diese rein. Also jemand kann persönlichen Wandel durchgemacht haben, aber bring ihn in seine tiefste Krisensituation und dann siehst du, wie stark der Wandel tatsächlich ist. Das ist so diese ganzen spirituell Erleuchteten. Bring die in richtig krasse Krisensituationen und dann siehst du, wo sie wirklich stehen, ob sie das wegatmen können oder ob sie einfach da sind, wo sie schon immer standen. Und man sagt, bestimmte Prägungen im Leben können wir nicht verändern, die bleiben. Das ist zwar eine sehr negative Sicht darauf, aber ich glaube, das entspannt einen auch mit manchen Sachen. Und in dem Moment, wo wir entspannt sind, können wir Dinge vielleicht doch verändern.
0: Also damit deine Schwester auch in Zukunft weiter mit dir in emotionalen Kontakt hätte bleiben können, jetzt besteht nämlich die Gefahr, dass du dich wieder mehr entfernt hast durch, dieses, durch diese gezwungene Entscheidung, die du treffen musstest, wäre, dass sie h- hätte einen Wunsch äußern können. Also in, eigentlich hätte sie sagen sollen, sollen, müssen, jeder kann seinen Weg gehen, wie er will. Aber das Schönste wäre gewesen, wenn sie gesagt hätte, hey, es würde mich sehr verletzen, wenn du mit dieser Person zusammenarbeitest. Aber du bist ein freier Mensch und kannst die Entscheidung frei entscheiden. Und ich bitte dich, das mit einzubeziehen in deine Entscheidung. Und wenn du dich dann dafür entschieden hättest, mit ihr zusammenzuarbeiten, hätte sie danach nochmal die Verletzungen, die du ihr zugefügt hast, äußern können und das nochmal formulieren können. Und dann wäre ihr aber trotzdem noch emotional verbunden gewesen. Und du hättest dann vielleicht nochmal die Möglichkeit gehabt, darüber anders nachzudenken und vielleicht das Projekt dann doch abzubringen. Mhm. Aber so bleibt man weiter im Kontakt. In dem Moment, wo man jemanden damit konfrontiert und sagt, hey, entscheide dich, Ich erwarte von dir, dass du dich dagegen entscheidest, weil wir Familie sind. Und wenn du nicht, nicht dagegen entscheidest, bin ich einfach extrem verletzt. Und dann folgen wahrscheinlich Konsequenzen in welcher Form auch immer. Ist es so eine Schwarz-Weiß-Geschichte, die einen, die Person eigentlich immer weiter auseinanderbringt und nicht zusammen auf einem Weg gehen lässt. Was bei Familie schade ist, aber auch dazu führen kann, dass man, ja, getrennte Wege geht irgendwann, dass man sich halt nur noch, weiß nicht, zu Weihnachten sieht maximal.
1: Mir ist eine Sache in diesem Konflikt ganz klar geworden und darüber bin ich eher dankbar als missmütig gestimmt. Ich habe mich in dieser Situation gefragt, gegen welche Leute trage ich ein Gräuel, mit welchen Leuten bin ich nicht im Reinen, welchen Leuten bin ich missmütig gegenüber, welchen Leuten gönne ich nicht die Butter auf dem Brot.
0: Mhm.
1: Ja, und es gibt nicht viele Leute in meinem Leben, aber es gibt so ein paar, wo ich nicht ganz im Reinen mit dem bin was sie machen. Einmal ist es, weil ich eine Idee hatte zu einem Format mhm. und der andere hat die dann einfach ein paar Monate später umgesetzt. Auch ziemlich erfolgreich, muss man ihm lassen. Und ähm, hat so getan, als ob er sich an dieses Gespräch der Ideenfindung und das, was ich an ihn herangetragen habe, nicht nie erinnern konnte.
0: Und auch nicht daran erinnern konnte, dass das dir ausgeredet hat, dass es keine gute Idee sei. <lacht> genau, das <lacht> kam noch dazu. Und ja, jetzt
1: macht er das recht erfolgreich und Eine Seite gratuliert ihm und die andere Seite ist irgendwie immer noch da im Ärger und ist so, wow, krass, ey, alter Schwede. Hm. Aber es ist immer der Groll, den ich in mir trage. Und es ist meine Entscheidung, ob ich damit ins Reine komme. Ich habe den Groll von meiner Schwester ein Stück weit in mich aufgenommen und in mir zugelassen. Es ist immer unser Gefühl, ob es Hass ist, ob es Missgunst ist, ob es Gräuel ist. Es muss immer der Mensch damit leben, der es in sich trägt. Und das fand ich so fundamental wichtig. Ich möchte so eine Gefühle nicht in mir tragen. Also solche Gefühle gibt es, aber ich möchte
0: sie nicht am Leben erhalten, sondern... Ja, das ist das Schöne, am Leben erhalten. Weil gar nicht in in sich tragen zu wollen, wird nicht funktionieren. Und sich dagegen aufzubäumen ist ein Kampf, den man nicht gewinnen kann. Aber sie auch wieder aus dem Körper auszuspülen, wenn sie einmal drin sind, das ist, glaube ich, das Wichtige und sie nicht nicht an ihnen festzuhalten. Und bei vielen Personen habe ich das Gefühl, dass irgendwann die das eigene Gemüt übernehmen. Ich habe immer damals zu einer Freundin scherzhaft gesagt, wenn wir Leute auf der Straße gesehen haben, hey, der hat ein schwarzes oder der hat ein weißes Herz. Und wenn man genau hinguckt, konnte man es, bin ich, waren wir der Meinung, Direkt erkennen, hey, der hat ein schwarzes Herz, weil der eben diese ganzen negativen Energien in sich hält und eigentlich nichts nicht so wirklich Positiv durch die Welt geht, oder hey, der hat ein weißes Herz, weil er vom Grund, von von seiner Aura her jemand ist, der positiv ist. Und man kann, also ich bin immer noch der Meinung, man kann da ziemlich schnell eine Entscheidung fällen. Das heißt nicht, dass sie, dass man die Person dann verurteilt. Ja? Nur weil sie ein schwarzes ist, heißt es das nicht, dass sie eine schlechte Person ist, aber der Weg, wie sie durchs Leben geht, ist nochmal etwas mühseliger und anders. So, jetzt zu dieser beruflichen Entscheidung. Hast du denn der Person schon abgesagt? Ja, habe ich. Und wie hat sie reagiert?
1: Sie kann es verstehen.
0: Was war? hast du ihr als Grund gesagt? Ich habe ihr gesagt,
1: mit meiner Schwester, der Konflikt.
0: Ich wollte ehrlich sein. Und für sie war das auch sehr verständlich, dass sie, ah, okay,
1: kann ich... Nee, es war so ein, ah, krass, okay. Ähm, wow. Unter den Umständen hätte ich auch nicht gerne zusammengearbeitet. Ah, okay. Wenn du das so in dein Leben lässt, dann wäre das nichts, was ich gerne... Mhm. Ihr umgesetzt Wenn hätte. sie das
0: so gesagt hat, schön.
1: Sie hat es nicht genau so gesagt, aber das hatte ich daraus interpretiert. Ich habe diese Gefühle auch in mein Leben gelassen. Und ich habe meiner Schwester dazu verholfen, diese Gefühle künstlich weiter am Leben zu halten. In dem Moment, wo du etwas machst, was einem anderen Menschen schadet, und sie hat was gemacht, was einem anderen Menschen schadet, oder be- beziehungsweise keine Tür öffnet, und ich habe sie dazu befähigt, Hältst du diese Gefühle am Leben? Hass, Missgunst, Gräuel. Hm. Und das ist das, was ich mir vorwerfe, dass ich das mitgemacht habe. Ja und manchmal braucht es eine Situation, um das zu realisieren. Wir haben noch ein paar schöne Hörermails bekommen. Dazu gleich mehr, aber erstmal der Hinweis, dass ihr uns natürlich abonnieren könnt. Überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes. Und genau da könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen. Darüber freuen wir uns sehr. Julia 1983 hat geschrieben. Max als bescheidener Fels in der Brandung, als Hoffnungsträger glücklicher Beziehungen, als Vorbild eines coolen Dads. That's you. Pretty boring. Das hast du gesagt. <lacht> Jakob als mein männliches Pendant, gefangen in den das eigene selbst provozierenden Gedanken... Als weit entfernte Liebe meiner Seele, als Vorbild eines Mutigen, der stets auszusprechen wagt, was er denkt, aber nie, was er fühlt.
0: Oh, das das habe ich ergänzt das den letzten so, ja, Letz. weil aber er hat ein bisschen Wahrheit. Das letzte hätte ich nicht, nicht ganz unterschrieben.
1: Ihr gehört zu meiner Wochenroutine. Vielen Dank, vielen Dank für das reflektierte Feedback. Und jetzt zur Grapefruit-Methode, die hatten wir ja beschrieben und uns gefragt, geht das wirklich oder fügt einem das nicht unglaubliche Schmerzen zu und Anna hat geschrieben, hallo ihr zwei, wir sind zwei Freundinnen, 26 und 27 aus Siegen und haben unsere Männer mit einer Grapefrucht überrascht, mit derselben <lacht> Hier und jetzt bist du dran. können schon mal vorwegnehmen, sie fanden es geil. Natürlich sind wir nicht unvorbereitet an die Sache herangegangen. Eins, YouTube-Videos für das theoretische Know-how ansehen, zwei, Grapefrucht besorgen und drei, Hann- Tuch bereitlegen. Vier Eisbeutel. Habe ich jetzt? Nein. Kein Eisbeutel. Unsere Männer sind beide sehr experimentierfreudig, deswegen hatten wir keine Sorge, dass sie sich darauf einlassen würden. Ey, irgendwie finde ich es schon ein bisschen komisch, wenn Anna und, wenn da Hanni und Nani sind und ihre Männer gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten, und zwar mit der Grapefrucht-Methode überraschen und sich später dann zusammenführen und dann sagen: <lacht> Hey, hast du es jetzt auch durchgezogen? Wie hat deiner reagiert? Das ist so als ob man das Versuchskaninchen ist. Gesagt, getan. Grapefrucht nach Vorgabe aufgeschnitten, Handtuch griffbereit und dann die Frucht mitten über den Penis gestülpt. Nicht nur die Frucht verlor bei der ganzen Aktion sehr viel Saft. <lacht> <lacht> Unsere Männer fanden es extrem geil, vor allem wenn man die Grapefrucht reibt und gleichzeitig bläst, dann ist es für die Frau auch ein geschmackliches Highlight, besonders wenn die Risse in den Mundwinkeln hat. Nein, ich glaube das ist, äh, wir hatten da falsch gedacht. Einziges Problem, die Grapefrucht leiert schnell aus. Vielleicht sollte man eine zweite bereithalten. Oh, so einen ganzen Korb voller Grapefruits. <lacht> und die dann später noch woanders entsaften. Okay, nee, die gibt es dann später für die Familie. Ich habe hier Obst vorbereitet. Ich habe den Saft aus Grapefruits <lacht> gepresst. Das muss man alles in der Badewanne machen. Und dann, wenn man so, ein, so eine höher liegende Badewanne hat, unten noch so einen Becher drunter stellen, dass es das aus dem Ausfluss rauskommt. Und das <lacht> Papa und Mama müssen mal kurz Grapefruits auspressen gehen. <lacht> Schmerzen durch die Säure oder so hatten beide nicht. Insgesamt eine Empfehlung. Vielen Dank, Anna dass du uns da aufgeklärt
0: hast. wirst du es jetzt mal ausprobieren, Max? Ja, vor allem, weil es anscheinend keine Schmerzen gibt. Das scheint irgendwie sogar neutralisierend zu sein. Ich äh, habe mich nach der letzten Folge auch mit jemandem darüber unterhalten, der meinte, dass Grapefruit sogar beruhigend wirken soll dagegen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber muss ja so sein. Nein. Äh, ich ich stell stelle mir immer noch vor, dass es brennt. Wenn es nicht brennt, ist es auf jeden Fall eine Sache, die ich interessant finde. Aber äh, wie oft hast du Grapefruit zum Haus? Nee. Weil die meistens so bitter sind, dass man die nicht essen kann. Ich habe auch selten Grapefruits im Haus. Geht es auch mit anderen Früchten gut? Ananas stelle ich mir an. Ist zu hart? Nein. Orange ist zu klein. Obwohl
1: würde vielleicht auch gehen. Ähm, Ja, was könnte noch so meine Lieblingsfrucht sind ja Maracujas. Oh, da, es da
0: Haben die nicht diesen harten Kern? Nee, die sind so körnig in der Mitte. Oh, auch nicht schön. Aber Aha, ich hab Mangos, Der, hab der ich Regelsex. Ja, Mangos. Oben unten abgeschnitten und schön draufgestülpt. Da ist, da ist der Kern. Da ist der Kern.
1: Der macht dann, der spaltet dann deine da Eichel in zwei. Was würde noch gehen? Hm. Eigentlich so regional ist wenig erfolgreich, ne? Oh, Kartoffeln, das ist ja ein Gemüse, aber egal. Zucchini. <lacht> Eine Aubergine.
0: Alles muss ein bisschen besseren Garzustand hat. Slow, slow Garn und dann warm rausholen. Die meisten Gemüse und äh, Obstgeschichten, die bei uns wachsen, sind eher für Frauen geeignet. Ja. Karotten, Gurken. Ziemlich sexistisch unsere Auf jeden regionalen Fall. Obst und Gemüsesorten. <lacht>
1: Lena hat geschrieben, ich bin nun drei Jahre mit meinem Freund zusammen. Er wohnt noch zu Hause, weil wir ab Januar aufgrund meines Studiums zusammenziehen können. So bin ich also, wenn wir uns sehen, die meiste Zeit bei ihm, da ich auch nur ein kleines WG-Zimmer habe. Ich verstehe mich mit seiner Familie total gut, wurde sofort in die Familie aufgenommen und es passt eigentlich. Nun der Haken. Seit einem halben Jahr habe ich das Gefühl, sein Bruder mag mich sehr gerne, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich erzähle euch mal ein paar Situationen. Er schreibt mir fast täglich, Mhm. als ich mit der Familie meines Bruders im Urlaub war, hat er sich mit Zustellbett in unser Zimmer gelegt, obwohl er ein eigenes hätte haben können. Das hätte man sofort unterbinden müssen und nachts hat das Bett immer so komisch gewackelt. (lacht) (lacht) Sobald ich bei meinem Freund bin und er mal nicht im gleichen Raum, kommt der Bruder zu mir. Als wir letztens Sex haben wollten, kam er ungefragt ins Zimmer und flackte sich aufs Bett. Das ist wie so ein, so ein Vater, der nicht will, dass man was mit seiner Tochter anfängt. Hey, was macht ihr gerade? Ich habe gerade versucht, deine Tochter zu bimben. Könntest du wieder rausgehen? Danke. Er sucht sich seine Bettgeschichten immer online und zeigte mir dann auch ein paar Profile mit den Worten, die studiert das gleiche wie du und schaut dir auch ähnlich. Habe ich natürlich sofort geliked. Und vieles mehr. Ja. Die Mischung aus einem Bruder und einem Stalker. Ein Broker. (lacht) Also ich glaube, dein Gefühl ist da schon ganz richtig, dass er auf dich steht. Würde mich wundern, wenn das nicht tut. Absolut. Frag dich jetzt nur noch, wie steht es um den Vater, wenn alle in der Familie denselben (lacht) Geschmack haben.
0: Das sollte dir viel viel unbehaglicher sein. Ah, die wird dann an der Tür von allen mit Zungenkuss begrüßt. Wollen wir nicht mal wieder unseren Thermentag machen? Es gibt immer so komische Ausfamilien aus, du stimmt. Thermlandschaft, Massage Wir fahren dann zusammen Urlaub. FKK ist doch kein Problem für dich, oder? Und, und wir laufen ja äh, übrigens immer nackt drum bei uns zu Hause und die Mutter so, was? Doch, doch. Auch ab du. jetzt. Jeder kann seinen Teil zum Klimawandel
1: beitragen. Runter mit den Klamotten. Hier wird jetzt nichts mehr gewaschen. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall. Er steht auf dich. Und was du jetzt da tun kannst oder nicht tun kannst, das Problem ist, je abwehrender du ihm gegenüber sein wirst, desto mehr wird er kommen. Sieht er besser aus als
0: dein aktueller Freund?
1: Spürst du äh, zu ihm eine
0: Zuneigung? Ähm, Weil er muss ja, Brother Act, sage ich nur, vielleicht... Spürt er auch, dass da was gehen würde? es kristallt. Sonst würde er ja nicht so Nein, offensiv Mann. zugehen. Naja, also... Nee, also das will ich gerne mal spätestens nach, dieser, spätestens nach dieser Bett-Zustell-Bett-Geschichte. Ey, da hätte man ihm eine ganz klare Grenze genau, setzen müssen. Genau, das meine ich ja. Also es muss ja zumindest eine klare Grenze mal f- fällig sein. Also das meine ich. Wenn Nicht will ich sagen, dass sie irgendwelche Signale aussenden und damit ist sein Verhalten gerechtfertigt, um Gottes Willen. Aber zumindest müsste sie ihm mal klipp und klar sagen, dass es zu weit geht, es sei denn, es sind halt vielleicht doch irgendwelche Zuneigungen vorhanden. Ich glaube nämlich nicht, dass sie Sorge haben müsste, dass sie irgendwie von den Kopf stößt, wenn sie sagt, hey, übrigens, es geht mir hier ein bisschen zu weit. Und er dann sagt: Wieso denn? Ich bin doch nur ein liebender Bruder und will, das ist der Freunde meines Bruders Und macht so die Decke hoch und
1: liegt so mit einem irrigierten Lachs und sagt, er so, ja, kann zu ihr kommen. Wir Weil, lieben dich halt beide. Ich liebe dich wie mein Bruder. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die. Bauen ihr Fundament aus der unterlassenen Grenzsetzung. Also in dem Moment, ja. wo du nicht die Grenze ziehst und sagst, hey, stell dein Bett gerne mal woanders hin, du kannst bei deinen Eltern pennen, wenn du nicht alleine schlafen möchtest, <lacht> aber das ist hier unser Raum. Ja. Ganz klare Grenze, muss er spüren und in dem Moment, wo du das zulässt, ist es für ihn so, ab da baut er wieder auf. Ja. Also das nimmt er dann als gegeben und das ist normal und von da
0: aus holt er sich ein neues Stück. Ja. Weil sie würde ja was sagen, wenn es sie stören würde. Also scheint sie ja auch irgendwie was für mich zu empfinden.
1: Oder du hast was anderes, dass du zum Beispiel nachts Schlaf wandelst und dich ein paar Mal zu ihm gelegt hast und <lacht> es nicht gemerkt hast, Ey, sowas gibt es. Ne? Ein Kumpel von mir hat in der WG gewohnt und die Freundin von seinem guten Kumpel... Ist nachts geschlafwandelt, hat immer nackt geschlafen und ist von der Toilette zu ihm ins Zimmer gegangen und hat sich nackt einfach zu ihm ins Bett gelegt. Er ist dann irgendwann aufgewacht und hat es gecheckt, hat sich so von hinten an ihn rangekuschelt Die war splitternackt. Geil. Okay. Er meinte, er hätte wahrscheinlich die Situation nutzen können. Natürlich. Richtig Dirty. Stell dir mal vor, du sagst nichts, weil es dir unangenehm ist und dann wacht dein Kumpel nächsten Morgen auf und sucht seine Freundin und die liegt dann nackt bei dir im Bett. Ja, Oder du nach, nach vollzogenem Akt führst du sie einfach schlafern und schiebst sie wieder einfach aus der Tür. Haben wir gestern noch miteinander geschlafen? Ja, erinnere mich, nein. Du musst ganz schön geträumt haben. Ein bisschen juicy da unten in meiner Punani. Wow. Ey, crazy. Also es war wirklich crazy für ihn und er musste sie dann aufwecken. Natürlich. Natürlich. Okay, viel Glück bei der Grenzsetzung dem Bruder deines Freundes gegenüber. Ich glaube, Grenzsetzung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir setzen nicht die Grenzen dem anderen, sondern wir stecken ein Gebiet für uns ab, das mhm. wir brauchen. Es geht nicht um den anderen, es geht immer um uns bei Grenzsetzung. Es geht eh immer um uns. Ja. Es geht eh immer Immer nur um uns. Und deswegen ist auch egal, ob es um andere geht oder um uns. Es geht immer nur um uns. Bis dahin. Wir wünschen euch was.